0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange, Créer de nouvelles possibilités.
1: Évoluer sereinement. Reboostons-nous La semaine dernière, on a un petit peu échangé autour de nos livres, de ce qui nous plaisait en termes de lecture, en tout cas des coups de cœur qu'on avait pu avoir ces derniers temps. Et je pense que ça serait hyper intéressant de faire la même chose, mais plutôt version film, série, documentaire, et ainsi de suite, parce que c'est vrai que c'est l'été, et que l'été, parfois, on a juste envie de se poser et de regarder quelque chose tranquillement, donc je pense que ça peut être l'occasion de partager à nos auditeurs euh, bah, nos petits coups de cœur, ce qui nous plaît, euh, voilà, ce qui nous attire le plus, en tout cas. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de nous partager un film, une série, ce que tu as envie, euh, un coup de cœur que tu as pu avoir et de nous raconter un peu pourquoi tu as eu ce coup de cœur.
0: Trop cool comme sujet. Effectivement, je pense qu'en été, on a envie de penser à autre chose, de regarder des choses qui peuvent nous inspirer. Et il euh, y a euh, un film que j'ai vu très, très, très récemment euh, sur Netflix. Alors, euh, bon, bah, si vous avez Netflix, tant mieux. Si vous n'avez pas, bah, je suis désolée. <rire> euh, C'est un film qui est sorti, euh, il me semble, la date de sortie. C'est le 11 juin 2022, donc vous voyez comment c'est vraiment très récent. On est vraiment dans une exclue. <rire> le film est dispo donc sur Netflix et ça s'appelle Spiderhead. Et en fait, c'est un film qui est à la fois basé sur de la science-fiction et aussi du thriller. Donc, euh, c'est vraiment particulier. Alors, je, vais vous, euh, je voulais vous lire justement euh, euh, comment dire, la présentation du film sur euh, Internet. Donc, ils expliquent que dans un futur proche, les détenus se voient offrir la possibilité de se porter volontaire comme sujets médicaux afin d'écourter leur peine. L'un d'entre eux qui teste un nouveau médicament capable de générer des sentiments amoureux commence à s'interroger sur la réalité de ses émotions. Voilà, voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce film. D'ailleurs, il dure 1h47. Euh, et du coup, il y a pas mal de grands acteurs qui sont dedans. Bref. Alors, donc ça, c'est un petit peu la présentation qu'on voit sur Internet. Je vous invite à aller vous renseigner si vous voulez voir. J'avais envie de vous lire cette présentation. Pourquoi Parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. <rire> J'essaye de vous parler de ce film-là sans trop euh, vous en dévoiler, parce que c'est vrai que c'est euh, un film qui a été hyper intéressant à regarder. Je vous avouerai que euh, j'ai vu qu'il était dans les tendances. Je me suis dit, allez, on, on va le lancer. On l'a regardé avec mon copain, parce qu'on s'est dit, bon allez, on va regarder ce qui est euh, tendance en ce moment en France. Et surtout, moi, j'adore, mais alors vraiment, je suis mordue de ça, c'est tout ce qui est film, série, reportage sur justement tout ce qui est aspect un peu sur la psychologie, la philosophie, etc. Et là, on a vraiment traité une question qui est à la fois philosophique et psychologique, je la trouve hyper intéressante. Il y a vraiment une notion de consentement dans ce film-là qui est ultra intéressante à aborder. Et je trouve que c'est un film extrêmement moderne. Euh, je vous invite vraiment, vraiment à aller le voir parce que c'est quelque chose qui peut clairement se passer dans notre réalité, dans notre époque. C'est futuriste à la fois pas tant que ça. J'ai vraiment l'impression que ça peut être engagé maintenant comme démarche. Et ouais, cette notion, cette notion de consentement qui est extrêmement présente dans le film, elle est vraiment très intéressante. Et jusqu'à où, finalement on peut être consentant ou pas. Et on peut voir, alors sans trop en dévoiler, mais je pense pas que c'est une surprise de dire ça, quand on a une sorte de pression psychologique, une pression sociale, une pression de la hiérarchie ou euh, du fonctionnement d'un établissement ou d'une structure, comment ça peut impacter et jouer sur notre consentement. Et je trouve ça hyper bien amené dans ce film-là. Euh, et, et franchement j'ai vraiment adoré je, je vous le conseille vraiment alors c'est sûr que c'est pas un film hyper léger euh, parce que ça enfin moi en tout cas ça m'a poussé à des réflexions parce que j'ai vraiment c'est venu chercher des choses en moi justement comme je vous, dis, comme je vous ai dit sur l'aspect un peu philosophique et psychologique mais je le trouve hyper profond et qui amène une réflexion un petit peu du même style que euh, je vais pas en parler en détail mais euh, Don't Look Up. Je, je crois que je l'ai. Don't Look Up ou don't Look Up. Je, je crois que c'est Don't Look Up. <rire> il est sorti aussi récemment. Il avait fait un gros buzz euh, quand il est sorti parce que justement, c'est un film qui est à la fois euh, moderne et un peu futuriste et qui amène aussi beaucoup de réflexions sur notre société, comment on fonctionne, etc et un peu bah justement euh, la pression sociale la pression de de l'État etc enfin bref il y a et je trouve que c'est des films qui sortent cette année qui sont vachement impactants et inspirants sur pousser la réflexion euh, voilà sur sur un sujet sur une thématique et je trouve que c'est vraiment amené d'une très très belle manière enfin je le contexte le cadre du film est vraiment euh, génial d'avoir de, de, amené ce sujet-là au sein d'une prison moderne, etc. Bref, j'espère vous avoir donné envie d'aller regarder ce film-là, <rire> parce que vraiment, je trouve qu'il qu vaut le détour pour la réflexion, pour l'idée qu'il y a derrière, pour un petit peu le côté moderne, parce que j'avais encore pas vu ce type de réflexion, ce type de sujet dans ce contexte-là et sous un film... Donc, euh, je vous invite vraiment à aller le voir. N'hésitez pas à me faire vos retours, euh, soit sur mon compte personnel. C'est hyper soit sur le intéressant. Encore on va
1: vous mettre, euh, je pense. Euh, je trouve que, euh, pour le coup, c'est des sujets, Instagram, en effet, qui sont de plus en plus posés sur le tapis, et je pense aussi dû à ce qui s'est passé ces dernières infos. années. Et, euh, et je pense que je d'avoir votre retour si vous l'avez déjà vu, vu ou alors si vous étudez dans le monde entier. Je pense que ça pose beaucoup de questions autour du consentement, en effet et euh, tu disais quelque chose d'intéressant et alors bon j'ai pas vu moi pour le coup ce film tu m'en as parlé et je prévois de le voir mais c'est pas encore fait mais c'est vrai que tu vois je me suis toujours un peu questionnée sur le consentement moi par exemple dans les établissements médicaux parce que je me rends compte que quand euh, quand on est accueilli et que des personnes qui sont reconnues on va dire dans leur domaine nous disent de faire quelque chose par exemple Parfois, on va le faire simplement parce que c'est un peu une autorité. Euh, mmh. Je pense, par exemple, aux médecins, aux chirurgiens et ainsi de suite. Euh, mais finalement, on n'a pas toutes les données devant nous pour prendre forcément les décisions, puisqu'on n'a pas forcément les connaissances qu'ils ont et ainsi de suite. Et du coup, je me disais, est-ce qu'on a réellement ce qu'on appelle un consentement éclairé dans ce cas-là, ou est-ce que simplement on, on fait confiance un peu à l'autorité sans se poser trop de questions et du coup, on accepte ce qu'on nous demande d'accepter, entre guillemets, tu vois. C'est des choses qui m'ont toujours questionné, notamment en termes médicaux, mais je pense que on pourrait le voir au niveau de la protection, de tout ce qui va toucher à la police, à la gendarmerie, enfin voilà, un peu à toutes les autorités qu'on peut avoir autour de nous et euh, c'est vrai que ça, ça questionne déjà de ce point de vue-là. Alors là, je ne sais pas exactement comment ça abordé du coup euh, dans, le, dans le film dont tu nous parles, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant et ça peut euh, peut-être nous pousser à réfléchir davantage et à, à ouvrir le champ des possibles devant nous en fait quand il y a un sujet en face de nous, quand euh, on est euh, face à une problématique pour vraiment avoir toutes les cartes sur table avant de, bah, de prendre la décision qu'on a, d'avoir l'avis sur le sujet ainsi de suite, parce que je vois beaucoup de personnes qui se fient, par exemple, j'en sais rien, aux journaux locaux, tu vois, et qui vont prendre des articles dedans. Et donc, euh, s'il y a écrit, euh, bah, par exemple, c'est le cas ces derniers temps, par rapport à des fêtes de village pas loin de chez moi, il euh, y a eu quelques soucis, mais en fait, euh, tout et n'importe quoi est relayé. Donc, il y a dix fois plus de choses qui sont relayées que la vérité. Sauf qu'une personne qui ne prend pas le temps d'aller chercher plus loin et qui regarde simplement ce qui est écrit dans le journal du coin, elle va s'en arrêter là. Et je sais pas, il y a quelque chose, du coup, où pour moi, on n'est on pas dans quelque chose d'éclairé et dans un point de vue qui est global, tu vois, par rapport à ça. Et moi, ça me ramène, du coup, beaucoup au cons consentement. Alors, pas forcément par rapport à un article de journal, mais quand ça touche notre santé, notre politique, ou, euh, voilà, notre sécurité, et ainsi de suite, c'est des choses sur lesquelles on devrait avoir le pouvoir, et donc le consentement ou non. Et ce n'est pas toujours le cas.
0: Super retour euh, de ta part. Alors du coup, forcément, ma question, c'est as-tu également aussi un partage de films, séries, reportages euh, que tu as envie de, de nous transmettre, de nous partager
1: Alors, euh, en effet, j'en ai. Je vais vous en présenter deux. Alors, je vais commencer par le premier, puis je pense que je te renverrai la balle et... Euh... Et après, je ferai le deuxième. Euh, pour le coup, je suis partie sur deux séries. Et des séries euh, pour certaines personnes qui vont peut-être paraître très perchées. <rire> On peut se le dire. Euh, C'est vrai que j'ai toujours été très curieuse euh, de tout ce qui va être paranormal, surnaturel de tout ce qui va toucher aux énergies enfin voilà à la vie après la mort à la médiumnie aux esprits enfin voilà tous ces domaines là c'est des domaines qui m'ont passionné mais depuis toujours déjà plus jeune je regardais j'ai je même pas retrouvé Mince, comment elle s'appelle Melinda Gordon comment est-ce qui s'appelle Ghost Whisperer
0: <rire> <Ouais. rire> C'est une série géniale. Mais
1: oui, et très jeune, je passais mon temps à le regarder euh, encore jusque-là, il n'y a pas si longtemps, il repassait sur d'autres chaînes les épisodes et je continuais. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours euh, beaucoup parlé et pourtant, euh, comme on en a parlé déjà précédemment, moi dans les premières années de ma vie et jusqu'à très récemment, j'étais quand même quelqu'un de très terre à terre, mais hyper intrigué par tout ça et ma curiosité me pousse toujours à à écouter, à regarder euh, sur euh, ces sujets-là, des films, des documentaires, et ainsi de suite. Et du coup, le premier dont j'ai envie de vous parler, je vais en parler tout simplement par rapport aux dates de sortie, je me suis dit. <rire> Donc le premier est sorti en 2021, et euh, il s'appelle « Survivre à la mort ». Alors au début, euh, quand j'ai vu le titre, je dois avouer que j'ai pas eu très envie de regarder. <rire> je l'ai vu une première fois et j'ai pas eu trop envie de regarder parce que euh, ben je pensais que ça allait parler euh, réellement de la mort en tant que telle, et c'est un sujet sur lequel euh, je suis moyennement à l'aise. Il y a un côté de moi qui a très peur de ça, un côté de moi euh, qui a vachement la foi et donc beaucoup moins peur. Mais tu vois, c'est très ambivalent comme sujet dans ma tête. Et donc je me disais, est-ce que vraiment c'est une bonne idée que j'aille regarder ça et tout Et euh, j'avais pas regardé ce qu'il y avait réellement à l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils allaient beaucoup plus loin que ça et euh, que presque le, le je trouve qu'il est presque un gros raccourci de ce qu'ils mettent finalement à, à l'intérieur de ça. Euh, donc je vais lire déjà le, les quelques lignes de présentation qu'il y a, même si c'est euh, très rapide. Euh, donc ils nous disent « Que se passe-t-il après la mort Cette série documentaire se penche sur des témoignages et études sur la mort imminente, la réincarnation et les phénomènes paranormaux. » Donc en fait, pour moi, ça va beaucoup plus loin que juste survivre à la mort parce qu'en fait c'est plutôt mais que se passe-t-il après ou euh, comment ça se passe quand on est réincarné et tout ça alors que je m'attendais à un truc presque tu vois médical de l'ordre comment on fait pour euh, quand on est proche de la mort avec un cancer ou quoi s'en sortir tu vois je m'attendais <rire> pas du tout à ça <rire> et donc j'ai été hyper agréablement surprise et euh, juste pour donner un ordre d'idée du coup euh, si je me trompe pas il y a six épisodes et euh, donc le premier, c'est sur les expériences de mort imminente. Donc euh, là, ce qu'ils en disent, c'est une femme médecin est retrouvée inanimée après une chute dans une cascade. Aujourd'hui, elle partage son expérience de mort imminente. Où va la conscience après la mort et donc, euh, voilà, elle partage ce qu'elle a vécu, comment ça s'est passé pour elle, comment elle est revenue ici et tout ça. Et c'est des expériences dont j'avais déjà pu entendre parler en plus un petit peu autour de moi. Donc, j'ai trouvé ça, tu vois, d'autant plus intéressant de, de voir d'autres personnes qui avaient le recul dessus en parler. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième et le troisième épisode, c'est sur la médium ni pour le coup. Donc, c'est euh, des médiums qui en parlent. Donc, dans le deuxième épisode, ils nous disent « Faisant le lien entre la vie et la mort, des médiums donnent des médiums donne l'espoir de renouer avec les défunts. Chacun peut-il utiliser ses aptitudes pour trouver le réconfort ?» C'est hyper intéressant aussi. Et la deuxième partie, pour le coup, euh, « Un étudiant est profondément impressionné par la science d'une médium. Les manifestations physiques de l'au-delà, dans des moulages de mains d'esprit, sont abordées. » Et c'est... Euh, bon, pour le coup, c'est encore plus particulier. Hein. Ça va encore plus loin, cet épisode, mais franchement... Euh, je trouve ça hyper intéressant, et hyper intéressant même peut-être d'avoir un avis critique aussi sur tout ça, et euh, voilà, de prendre ce qu'on a envie de prendre dans tout ce qui nous est dit, mais en tout cas, je trouve que ça permet de s'ouvrir l'esprit un peu à d'autres choses. Euh, le quatrième épisode, c'est sur la communication après la mort. Euh, là, le petit résumé, c'est un oiseau, une lumière ou une caresse peuvent être des messages de l'au-delà, poussant des personnes en deuil à essayer de communiquer avec leur chair disparu. Je crois que c'est quelque chose, pour le coup, que beaucoup de personnes euh, se mettent à faire quand il y a un décès proche. En tout cas, j'ai pu le voir, moi, encore assez récemment autour de moi. Des personnes qui croyaient plus ou moins et euh, depuis qu'elles ont perdu un proche qui euh, se rattachent, finalement, à tous ces signes-là. Alors, encore une fois, est-ce que c'est notre mental Est-ce que c'est des signes de l'au-delà J'en sais rien, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est intéressant à aborder comme sujet également. Et pour terminer, les deux derniers. Alors, l'avant-dernier, c'est sur les visions. La conscience peut-elle survivre à la mort corporelle Une enquêtrice enregistre des sons étranges et un médecin raconte les témoignages de patients en fin de vie. Et le dernier, c'est sur la réincarnation, alors celui-ci, enfin euh, moi, il m'a retourné, quoi. pour le coup, je le conseille vraiment, vraiment. Euh, « Un petit garçon de 5 ans donne avec certitude des détails précis de sa vie antérieure. Un pédopsychiatre étudie des cas similaires de réincarnation partout dans le monde. » Et là, c'est juste complètement fou ce qu'il raconte, les témoignages qu'il raconte. En fait, euh, voilà, il explique où il a habité, il montre à ses parents la maison qu'il a eue, et ainsi de suite, ce qu'il faisait à cette époque-là, et tout ça. Et au début, ses parents ils se disaient « Bon, mais ben, c'est des histoires, enfin c'est pas des choses auxquelles ils croyaient. » Et donc, ils en restaient vraiment là. Et puis, en fait, petit à petit, ça les a questionnés parce qu'ils donnaient beaucoup de détails, ils revenaient toujours sur la même chose et tout ça. Et ils sont partis creuser, ils sont partis enquêter ils se sont rendu compte que la personne dont ils parlaient, le nom dont ils parlaient et ainsi de suite, c'est une personne qui a réellement existé, qui a habité dans tel endroit et tout ça. Enfin, voilà. Je vous laisserai découvrir plus en détail, mais c'est juste euh, complètement dingue. J'ai pas d'autre mot en fait.
0: <rire> Franchement, je trouve ça euh, incroyable. Bah qu'on en fasse enfin des, des reportages, etc. Et surtout que ça soit à disposition. Euh, il est dispo sur Netflix également parce que je sais que tu m'en as parlé et j'avais commencé à le regarder. Euh, mais je pense que je ne l'ai pas regardé à un bon moment, c'est-à-dire que j'étais peut-être trop, euh, trop occupée, l'esprit trop occupé à ce moment-là pour un petit peu voir tout, tout ce dont tu parles en, en parlant de, de cette mini-série. Euh, après, les, les sujets et thématiques abordés sont juste géniaux. Enfin... Parce que, pareil que toi, depuis que je suis toute petite, je sais que tous ces domaines-là m'intéressent, m'intriguent, je me questionne beaucoup, je suis très curieuse là-dessus et, euh, et j'aime vraiment à chaque fois aller voir des, des films, des reportages, des séries qui parlent de tout ça parce que je trouve ça juste génial. Euh, D'ailleurs, je regarde énormément de, de trucs, de vidéos sur Netflix, euh, enfin sur YouTube, pardon, euh, un petit peu sur tout ça sur les histoires un petit peu paranormales et euh, à chaque fois, je trouve ça dingue. Et euh, tu me donnes vraiment envie d'aller voir euh, le dernier épisode sur la réincarnation parce que euh, forcément, c'est un sujet que, que j'ai exploré et durant mes, ma formation euh, en hypnose transgénérationnelle, euh, transpersonnelle euh, parce, que, euh, parce que forcément, ça, ça, ça touche à ça, ça concerne euh, cette thématique, donc c'est euh, ultra intéressant. Euh, donc c'est disponible sur Netflix euh, comme tu, comme on l'a dit et puis euh, bah, franchement je vous invite à aller voir j'ai regardé euh, les premiers épisodes euh, super intéressant et je voulais juste revenir sur un point qui m'est très cher et t'as vite fait aborder ça en disant que t'es quelqu'un là-bas qui est très terre à terre et tu t'es ouverte à ces questions ces questionnements etc et, euh, et j'en avais parlé bah, justement dans l'épisode de la semaine dernière à propos de mes lectures et euh, un livre sur le docteur Deepak Chopra. Mm. J'apprécie que ce soit le domaine médical qui s'ouvre un petit peu au paranormal, au dons de médiumnité, des choses comme ça. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'à chaque fois, on, comme je l'ai dit et je le redis, <rire> on a tendance à vouloir séparer les deux et pour moi, les deux sont tout à fait OK. Et il euh, faut juste, comme tu l'as dit, et ça, c'est hyper important de le répéter, c'est vous pouvez aimer ou ne pas aimer certains sujets, -ce que vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec certaines thématiques, c'est tout à fait ok, mais soyez d'abord curieux, curieux de vous faire votre propre avis sur toutes ces questions, euh, curieux d'aller voir euh, des reportages, des films, des séries à ce sujet, pourquoi pas même euh, bah voir autour de vous, euh, tout simplement si des personnes ont vécu des choses un petit peu paranormales, et souvent après on se rend compte que c'est des personnes qu'on pense normal, qui sont très terre à terre, qui ont vécu des choses un peu paranormales. Et je trouve, du coup, c'est ça qui ouvre vraiment l'esprit sur ces questions-là. Donc, franchement, allez-y, foncez voir euh, cette mini-série.
1: Ouais, et puis toi j'attends ton retour du coup sur le dernier épisode qui vraiment pour le coup m'a retourné.
0: <rire> <rire> Exactement, je te, je te tiendrai informée.
1: <rire> yes, et puis du coup je te laisse continuer si tu veux avec ton deuxième film ou série, je ne me souviens pas mais tu vas nous dire ça. <rire>
0: ouais. Alors euh, du coup, là tu m'as fait grandement hésiter parce que c'est vrai que le, le premier film que j'ai présenté avait un aspect euh, très psychologique et philosophique sur le questionnement du consentement. Et j'avais presque envie de repartir sur cette même thématique dans un... une série que j'ai vue. Mais je me dis, tu sais quoi Je vais me la garder pour un prochain épisode. Parce que si jamais cet épisode vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus sur nos séries, nos films et reportages qu'on regarde, on vous en fera un épisode numéro 2. Euh, du coup, en attendant, je vais rester sur le, ch le premier choix que j'avais fait. Euh, tout simplement parce qu'on est en été. On a envie de voyager, même si on ne voyage pas forcément physiquement. Et il y a un film très spirituel euh, qui m'a plu. Alors, il est vieux. Il est vieux comme le monde. Euh, ça fait partie, je pense, des classiques quand on s'intéresse un petit peu au développement personnel, à la spiritualité. Ce film est sorti en 2010, donc ça commence à dater. Et en fait, le film là, c'est Mange Prix M. Voilà. Donc, en fait, à la base, c'est un livre. Et euh, il a été adapté euh, au cinéma. Il est disponible aussi sur Netflix. Décidément, on fait vraiment la... <rire> la pub pour Netflix euh, il le catégorise dans romance et drame euh, et ce film dure un peu plus de deux heures euh, mais, mais euh, moi, pour moi il est toujours d'actualité même s'il commence à dater euh, je pense que ça a été un des premiers films qui, qui est sorti euh, au grand public pour justement un petit peu se questionner sur, euh, sur notre place, ce qu'on a vraiment envie de faire est-ce qu'on écoute plus les gens ou est-ce qu'on s'écoute plus soi, enfin Derrière ce film qui a a l'air un peu léger, il y a énormément de questions euh, très philosophiques et très spirituelles qui, qui sont euh, amenées. Euh, je sais même pas si ça vaut le coup de vous lire le résumé parce que je pense qu'il est quand même assez connu, mais je trouve que c'est un film à voir et à revoir, euh, surtout quand voilà, c'est l'été. Moi, je, je sais que c'est un film, ça ne me dérange pas de le revoir plusieurs fois, même s'il dure assez longtemps. En plus de ça, les paysages sont dingues, voilà, euh, l'actrice, enfin, euh, euh, le personnage, donc, Liz euh, Gilbert, ou Gilbert, je crois que c'est Gilbert, euh, voyage euh, en Italie, euh, ensuite à Bali, et elle part aussi en Inde, les paysages sont ouf, les décors sont dingues, euh, et je trouve la symbolique très très belle. Euh, je trouve ça vraiment chouette qu'à un moment donné, quand on est perdu, quand on se sent pas à sa place, bah on ait le droit de dire merde, mais merde à tout, et tout quitter pour aller partir à l'aventure, sans savoir exactement ce qui est prévu, mais juste pour en fait se connecter avec les plaisirs de la vie, et euh, se connecter à soi. Voilà, elle part manger en Italie, elle part prier en Inde, et elle cherche la paix intérieure à Bali, et je trouve que c'est un très, très beau processus, euh, à la fois spirituel et qui, du coup, connecte au développement personnel. Euh, voilà, c'est un film qui m'a profondément touchée quand il est sorti. Et c'est un film que j'apprécie voir et revoir. Euh, bah D'ailleurs, tu m'as fait part que tu savais qu'il y avait un livre, mais que tu n'étais pas au courant qu'il y avait un film qui était sorti donc, euh, donc peut-être que j'en informe certains et certaines d'entre vous peut-être que vous l'avez déjà vu euh, mais en tout cas euh, franchement je, je serais euh, ravie aussi de voir dans, dans les commentaires dans les messages si vous l'avez déjà vu, si vous souhaitez le revoir etc. N'hésitez pas à nous dire tout ça et puisque ça a un peu euh, évoqué chez vous ce, que, ce qui en est ressorti est-ce que vous vous êtes posé des questions sur vous-même enfin moi je sais que J'adore voyager, et à chaque fois que je vois ce film-là, j'ai tellement envie de prendre un billet d'avion et partir voyager euh, sans forcément de but précis, mais juste pour découvrir la culture, et c'est en découvrant la culture d'autres pays qu'on s'ouvre finalement sur des réflexions intérieures, euh, que ce soit dans la pratique, dans les réflexions, la spiritualité, et de se dire, bon, encore une fois, qu'est-ce qui, moi, peut m'intéresser Qu'est-ce qui peut m'apporter du bonheur, du bien-être et euh, aller chercher à l'extérieur des choses qui peuvent nous nourrir à l'intérieur
1: C'est beau <rire> La seule réaction que j'ai, voilà, c'est beau je non, mais <rire> non, mais plus sérieusement... C'est ça Non, mais plus sérieusement, oui, on en a parlé un petit peu et en effet, euh, je le connaissais sous forme de livre, bien que je ne l'ai pas lu <rire> Mais je le connaissais parce qu'en effet, euh, on en entend euh, énormément parler et je m'étais dit un jour ou l'autre, il va falloir que je le lise. Mais on va pas se mentir qu'en ce moment, euh, je commence beaucoup de livres et j'en finis pas beaucoup. Donc, quand tu m'as dit qu'il y avait un film, je me dis que c'est une bien meilleure option pour être sûr d'aller du début jusqu'à la fin. <rire> Donc, je pense que ça va être hyper intéressant ouais, à, à regarder dans l'été. En plus, tu m'as vachement donné envie parce que tu parlais un peu de voyage, de paysage et tout ça. Et et en effet du coup ça, ça permet d'avoir un côté assez euh, léger bien que je pense qu'il y a beaucoup peut-être de prise de conscience et tout ça aussi euh, dans ce film mais il y a un côté euh, un peu où tu, tu peux voyager du coup euh, par ton écran de télé même si tu pars pas forcément euh, à l'autre bout du monde et ça euh, je trouve ça hyper intéressant
0: Ouais, ouais, ouais. donc euh, je t'invite à, à le voir et tu sais quoi je me suis moi même donné envie de le revoir
1: <rire> <rire> on va le regarder ensemble
0: je pense qu'on va se programmer une séance et on va on va regarder ça parce que, franchement, enfin, euh, ouais, je trouve, avec l'été, les, les beaux jours, euh, les paysages, encore une fois, ils sont tellement beaux. Il y a tellement de soleil dans ce film-là. C'est un film, je trouve... Euh, Hyper réaliste, parce que c'est vrai qu'il y a des moments du film, c'est très douloureux. Euh, on voit vraiment la douleur de la personne euh, qui est en train de mal vivre sa vie, euh, en plein divorce, elle se pose et des... elle perd tout, elle perd tout son argent, etc. Enfin, tu te dis, mais comment tu peux te relever euh, son, son mec a... durant le divorce, il était tellement euh, énervé euh, du divorce qu'il a... il voulait tout lui prendre. Et euh, en fait, tu peux te dire à ce moment-là, tu sais quoi, vas-y, la vie est contre moi, je laisse tomber, je baisse ses bras, j'ai plus envie de rien, de toute façon, j'ai tout perdu, j'ai divorcé, euh, le boulot, nana. et on peut commencer à se morfondre, et en fait, je trouve ça tellement beau de voir ce film-là où elle s'est dit, tu sais quoi, vas-y, j'en vois tout chier, <rire> je prends un billet d'avion, je me casse pendant un an, je vais faire... Euh, l'Italie, l'Inde et Bali et euh, elle en revient nourrie, elle en revient changée et, euh, et je trouve ça mais, tellement beau, tellement inspirant et encore une fois, on peut aller chercher euh, ces petites sources d'inspiration à son échelle, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens et le temps pour prendre une belle année sabbatique et aller faire euh, des magnifiques voyages mais euh, je, je, voilà, j'aime je, beaucoup cette quête du bonheur cette quête de la paix intérieure qu qui a été retransmise dans, dans ce film-là, et dans le livre que j'ai lu aussi, mais euh, vraiment, si vous n'avez effectivement pas trop le temps, euh, allez voir le film, et si vous avez envie de lire le livre à la plage, et eh bien allez-y <rire>
1: Vous pouvez faire les deux, en effet, ça peut être intéressant aussi parfois euh, d'avoir les deux versions. Donc, euh, peut-être que je ferai le deuxième aussi un jour, mais je pense en effet que je vais commencer par le film. <rire>
0: <rire> ça sera déjà pas mal. Et du coup, tu nous as dit que tu avais euh, un deuxième... Euh, je crois que c'est aussi une mini-série. Une mini-série mmh. Netflix que tu souhaites nous partager, que tu m'as tellement parlé à un moment, que tu me l'as tellement bien vendue, bah, que forcément, je l'ai regardé. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien, parce que ça vaut le détour.
1: <rire> et puis, je tiens quand même à préciser que je te l'ai tellement vendu que tu l'as regardé, et que tu as réussi à la finir avant moi tellement tu l'as dévoré. cette série. <rire> c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais oui,
0: oui, j'étais tellement absorbée que je t'ai complètement devancée.
1: <rire> cette série, c'est une série qui suit un médium, en fait qui s'appelle Tyler Henry et qui est très connu et très réputé dans le domaine de la médiumnie. Et donc, la série s'appelle Tyler Henry à l'écoute de l'au-delà. Et c'est une série, pour le coup, qui est sortie cette année. Elle est sortie récemment, mais je pense qu'elle est sortie au moment où on la regardée toutes les deux. Donc là, il y a quelques mois de ça. Et donc là, ce qu'ils disent en termes de présentation, c'est dans cette série de télé-réalité intimiste, le médium Tyler Henry obtient des réponses et du réconfort de l'au-delà tout en explorant le passé de sa propre famille. Et je trouve ça en effet hyper intéressant, parce qu'il y a un peu deux choses en fait dans cette série, il y a le côté où on le suit à lui, on voit aussi comment ça se passe pour lui, parce que c'est loin d'être de tout repos, de, de canaliser autant d'énergie, d'informations, de ménage... De pas du tout de ménage, de message <rire> et tout ça. Euh, il nous montre à certains moments comment il est épuisé comment il va passer aussi des journées au lit pour pouvoir euh, ben, correctement derrière euh, faire cette passion qui est en même temps son métier et ainsi de suite. On voit cette partie euh, où il fait des recherches sur sa propre famille parce que euh, bon, dans sa famille, il y a quand même des histoires assez complexes et donc il part un peu à la recherche de tout ça. Et en même temps, en parallèle, comment il va aider les gens finalement par les dons qu'il peut avoir et, euh, et c'est vrai que j'ai regardé les premiers épisodes et que moi j'ai toujours du coup comme je le disais ce côté très terre à terre donc un regard très critique à me dire, enfin en tout cas à souvent m'être dit par le passé oui non mais ça va, euh, tous ceux qui te disent oui je crois qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie ou des choses comme ça moi je me dis toujours ok mais il s'est passé quelque chose dans la vie de tout le monde donc on a forcément une réponse à donner tu vois moi j'ai vraiment ce truc là en moi et là je regarde les premiers épisodes et il donne tellement de précisions sur... Euh, il arrive à, à dire comment les personnes sont mortes avec des détails qui sont assez hallucinants, alors que la famille ne lui donne aucune information. Enfin, euh, voilà, il, il donne des, des, des détails, euh, peut-être sur aussi les relations qu'avaient certaines personnes entre elles et ainsi de suite, enfin, des, des choses que j'ai trouvées juste fabuleuses, et en fait, j'avoue être restée carrément sur le cul des capacités qu'il a en fait enfin pour moi ce mec est dingue enfin il est au-delà de tout c'est euh, c'est sûrement la première fois que je suis autant accrochée par une personne et que je veux autant jusqu'au bout tu vois dans ce genre de série parce que j'aime bien regarder comme ça de temps en temps mais lui c'est tellement euh, c'est tellement profond tu sens qu'il le fait déjà tellement avec le cœur à chaque fois qu'il va voir les gens et tout ça enfin, c'est quelqu'un qui est tellement connu qu'il a une liste d'attente qui est longue comme le bras et pourtant, il donne autant à chacun, et tu vois qu'il se met toujours à la hauteur des gens et tout ça, enfin, bref, je trouve ça complètement fou, j'ai été retournée complètement par cette série, et peut-être que je vais partager un petit peu, parce qu'il y a euh, à chaque fois une petite présentation de tous les épisodes, il y a neuf épisodes en tout, qui dure une quarantaine de minutes, plus ou moins à chaque fois. Donc, euh, je vais donner les titres un peu et puis euh, faire les petits résumés de chacun. Et après, on verra si tu as des choses à nous dire par rapport à tout ça. <rire> tout oui <rire> Yes Alors, du coup, le premier épisode, le vrai, l'unique. Tyler se sert d'un animal totem et de détails étonnants pour redonner espoir à des amis proches et à un ingénieur du son et aide sa mère Teresa à découvrir son passé. Le deuxième épisode, Maman chérie. Les retrouvailles de Tyler avec une ancienne prof donnent lieu à d'émouvantes excuses d'outre-tombe. Une détective privée a besoin d'aide sur des affaires non résolues. C'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là où euh, certains détectives font appel à lui quand ils n'arrivent pas à résoudre certaines affaires. Et mm. c'est hyper intéressant aussi. Le 3, c'est la roulette russe. Tyler se rend d'une scène de crime au LA Coliseum pour rapprocher des membres de la famille propriétaire des Lakers, puis trouve des détails sur le passé de sa mère. Le quatrième, je ne vois pas de mort. Une femme tente de trouver la paix après un décès prématuré. Une sœur cherche à obtenir justice. Plus tard, l'accident tragique d'un couple amoureux bouleverse Tyler. Le cinquième, « Les forces supérieures ». Tyler redonne espoir à deux amis membres d'une sororité et rend visite à sa famille retrouvée à la Nouvelle-Orléans pour élucider le mystère de la naissance de sa mère. Le sixième épisode, « L'ultime appel », une légende du cinéma contacte Tyler depuis l'au-delà. Des amis ambulancières assistent à une séance salvatrice. Teresa fait de dures découvertes sur son passé. Le septième épisode, le choc d'une vie. Un homme organise une séance surprise avec Tyler pour sa petite amie. Tyler recrute une experte en analyse ADN et en généalogie pour trouver des réponses sur sa famille. Le huitième épisode, Pandémonium. Une mère tente de trouver la paix après une catastrophe naturelle. Trop impliquée dans l'histoire de sa famille, Tyler demande conseil à une amie fidèle, également médium. Et le dernier épisode, tout a un prix. Tyler retourne dans sa ville natale avec des réponses. Une prédilection effrayante faite lors d'une lecture avec du, de vieux amis se réalise quelques heures plus tard. Voilà, voilà, un petit peu ce que ça donne. Et donc, on voit vraiment qu'on le suit. Et c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant. Ce pas juste des petits épisodes à droite, à gauche. Il y a vraiment une continuité, en fait.
0: Ouais. Alors, euh, moi, moi ce, que je, ce qui me saute aux yeux à la lecture de, de ces, ces petits résumés au niveau des épisodes... Je trouve que la puissance de, de, de comment dire de chaque épisode et du coup de cette série, mais euh, elle n'est pas du tout retransmise euh, à travers le descriptif. Enfin, j'ai l'impression que c'est, c'est, enfin, ça n'a rien à voir ce que tu as lu par rapport aux épisodes. Moi, enfin, tu, les titres m'ont rappelé forcément tout ce que j'ai vu au cours de cette série. C'est une série qui m'a profondément oui. touchée. Euh, je sais que j'en ai eu des frissons, j'en ai eu des, des sensations dans le corps très étranges. Je, je me demandais ce qui était en train de se passer, mais je pense que j'étais vraiment connectée avec cette série. Euh, et tout ce qui s'y passe m'a vraiment touchée parce que je trouve ça juste incroyable, ce, ce don, ce, ce pouvoir. Enfin, parce que généralement, on dit que ce n'est pas vraiment un don parce que chacun a la possibilité de se connecter à de la médiumnité c'est un exercice qu'il faut pratiquer, c'est comme un entraînement physique, voilà, il faut, faut de plus en plus se connecter, donc chacun peut avoir des capacités médiumniques, euh, et je trouve ça incroyable, la puissance, lui, de, de ça, enfin vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un de connecter à ce point, et surtout, la manière dont il amène ça, c'est vrai qu'il est toujours avec son petit cahier, son petit stylo, parce qu'il fait plein de gribouillis, mais parce que c'est son, son outil, son canal pour recevoir les informations, c'est comme ça que lui procède. Et je trouve ça, mais juste hallucinant, de se dire, mais punaise, euh, comment, en faisant tous ces gribouillis, il arrive à recevoir tous ces messages, tous ces messages très précis, parce qu'à chaque fois, il est dans le vrai, il est dans le mille. Euh, les gens sont même hyper bluffés euh, parce qu'il donne des détails que personne ne peut savoir euh, par exemple, euh, je sais pas moi, des, une phrase fétiche ou euh, un, un, un logo. Enfin, voilà, il va chercher des éléments qu'il n'est pas censé savoir ou que ou que les gens n'ont pas forcément euh, transmis. Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est qu'il explique... Je suis désolée, je rentre vraiment dedans parce que euh, j'ai aussi envie de parler de cette série qui m'a vraiment... J'ai vraiment apprécié. Elle me tient à cœur. Euh, il explique que il travaille avec une équipe, il a deux, deux personnes qui, qui l'épaule dans son travail, euh, et en fait, toutes les demandes sont envoyées à son équipe, et lui, n'a connaissance de rien du tout. C'est-à-dire que c'est, on va dire, son bras droit, sa secrétaire, qui reçoit euh, les coordonnées, euh, les noms, adresses, et le sujet de la problématique ou des questionnements, etc. Et elle ne dit rien à Tyler, euh, il ne sait rien du tout, et pourtant, déjà, quand il est sur le trajet, il commence à ressentir des choses, il commence à recevoir des messages, et surtout, quand il est face aux personnes, alors là, il commence à dévoiler plein de choses dont les personnes n'ont même pas parlé dans le mail ou la demande qui a été envoyée à l'équipe, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il a vraiment accès à, à des informations que personne d'autre avait accès. Et comme tu dis, et euh, cet épisode-là, il m'avait vraiment marqué aussi, c'est quand des détectives ou la police fait appel à lui pour aller chercher des informations au sujet de disparus, de meurtres, etc. Il va réussir à aller euh, retrouver tout ça, retrouver le contexte, savoir comment que ça s'est passé, parce qu'il ressent les émotions, les douleurs des, des personnes décédées. Et tout ça est complètement dingue. Et euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je pense vraiment que cette série pousse à la réflexion, à l'ouverture d'esprit. Parce que des fois, tu te dis, mais là, c'est pas possible autrement. Le mec a vraiment un don et il est vraiment en contact avec l'au-delà, quoi. Parce que euh, tu peux pas avoir ce type d'informations autrement. Donc, vraiment, j'ai adoré euh, regarder cette, euh, cette mini-série. Je, je, je crois, il me semble, j'espère que je pas de bêtises, mais il y a une deuxième saison qui est prévue, non Il, il je parle pas, ouais, hein. Je sais plus si au dernier épisode, il laisse ouais. pas sous-entendre quelque chose comme ça. Euh, je veux pas m'avancer, mais en tout cas, je crois les doigts pour qu'il y ait une saison 2 parce que déjà moi je suis curieuse de savoir lui, la suite de son histoire et puis euh, continuer à avoir ce, ce type de j'irai pas d'interview mais euh, avoir des, des expériences, enfin voir vraiment comment que ça se passe et, et voir que ça existe que c'est puissant et que c'est bel et bien
1: réel quoi mmh. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, je crois que tu as très bien exprimé tout ça. Mais par contre, c'est vrai, juste pour revenir un petit peu en arrière, qu'au moment où j'ai lu les résumés de chaque épisode, je me suis dit, mais ça retranscrit tellement pas ouais. ce qui se passe réellement. Et c'est vraiment dommage, parce que presque sincèrement, si je ne lis que ça, je suis pas sûre que je vais regarder la série. Ah, mais clairement. Alors que quand on la regarde, elle est d'une puissance, sans nom. Mais je vous invite vraiment à regarder, quitte à regarder un ou deux épisodes et vous faire votre avis là-dessus. Mais franchement... Euh... Ouais, je crois que c'est une des séries euh, que j'ai le plus apprécié en tout cas, de cet ordre-là.
0: Ouais, pareil.
1: En tout cas, on espère vraiment que ce petit épisode de podcast vous a plu, qu'il vous donnera peut-être des petites idées, du coup, de films et séries à regarder pendant l'été. Si vous regardez certaines d'entre elles, n'hésitez pas à nous faire un petit retour dessus. Euh, et également pourquoi pas nous partager vos séries préférées pour qu'on puisse les découvrir vos films également et hein, documentaires préférés euh, sur les sujets peut-être du développement de soi mais également de la spiritualité peut-être des choses qui touchent à l'au-delà aussi comme euh, on a partagé aujourd'hui on vous attend avec grand plaisir dans les commentaires et sur notre euh, Instagram directement et on vous dit à très vite à très vite